0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen en welkom terug bij de Belgische Ondernemers Podcast. Vandaag hebben wij een 40-jarige ondernemer te gast en Kenny... Zo heet hij. Die uh, startte 15 jaar geleden de jongste groep. De jongste groep waar toen Baby Goodies Webshop onderviel. En vijf jaar geleden is daaruit of daarnaast ook Shop We Do gegroeid. Een e-fulfillment uh, organisatie. Waarover Kenny uh, uiteraard zeer graag wat meer zal vertellen. Weten we uh, dan ook hartelijk welkom. Welkom uh, in onze podcast, Kenny van Pasen.
1: Dankjewel. wel. Uh... Fijn om hier uh, mogen aan uh, deel te nemen. Uh, ik heb het u al gezegd, ik ben een fervente luisteraar van uw vorige podcast. En uh, het is een eer dan dat u mij ook eens gevraagd heeft om, uh, om uh, geïnterviewd te worden. Hè. Dus fijn, fijn, tof. Dank u.
0: Lang geleden dat mensen het een eer vonden <laughs> om met mij te praten. Meestal is het andersom. Ja. Nu ook trouwens, heel leuk, want jij bent toch een ondernemer in het Mechelse die, uh, ja, die zeer gekend staat voor zijn ondernemerschap. We gaan daar zo dadelijk ook uh, verder uitgebreid over praten. Um, mm. Heb jij jezelf al eens gegoogeld, Kenny?
1: Uh, ja, ik heb het al wel eens gedaan, maar nu is het eigenlijk al heel lang geleden. Eigenlijk. Ja. <laughs> dus, uh, oei. Ja, nee,
0: nee, 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 het is positief. Maar uh, ja, okay. ik, ik, ik heb u al verteld, mijn voorbereiding voor de podcast is zeer summier, heel miniem. Ik laat mm -hmm. u een blad invullen mm -hmm. met een aantal woorden en dan doe ik nog een Google search en that's it. De rest probeer ik mm -hmm. um, de info te laten komen zoals voor de luisteraar. Onbevo onbevang onbevangen en, en onbevooroordeeld. Maar ik, ik weet eigenlijk niet wat eerst vragen, nu ik je gegoogeld heb. Dat is waanzin okay. hoeveel positieve artikels over uh, jou en Shop We Do uh, er online staan. Maar vertel een keer, uh, nu dat je dat weet, moet je dat maar eens gaan bekijken. Mm, okay. <laughs> maar uh, Vertel een keer, uh, hoe is alles begonnen, Kenny? Want je bent nu 15 jaar
1: ondernemer. Eigenlijk
0: 20 jaar. Begin daar maar mee.
1: Ah, ja, oké, okay, ja, ja, ja het, 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 uh, het ondernemen zelf denk ik dat ik wel ergens uh, in mijn genen heb uh, meegekregen. In mijn familie zitten wel wat ondernemers, um, van, van uh, heel uiteenlopende lopende plumage, zullen we maar zeggen. Okay. Uh, maar het ondernemen is ons niet vreemd, ik zal het zo zeggen, uh, tot zelfs mijn, groot, mijn grootmoeder toe, dus uh, het valt daar wel ergens... Uh, op een of andere manier uh, meegegeven zijn. Nu bij mij was dat eigenlijk uh, als kind al, al wel uh, heel duidelijk. Uh, ik denk dat ik altijd wel uh, uh, iemand was die um uh, aan de kar proberen te trekken, of een beetje een handje tevoren zullen we maar zeggen, uh, of toch altijd wel proberen van iets te organiseren. Ja. En dat heeft zich eigenlijk vrij snel uh, vertaald in een aantal concrete dingen. Hè. En dan kwam daar dan nog eens bij dat ik een heel grote interesse in IT en computers had. Ja. Um, uh, ik heb ooit uh, ik heb industrieel informatica gestudeerd, nog, uh, zelfs nog aan de technische school in Mechelen. Um, en ik kocht daar, uh, ik kocht ooit, een keer, ik zal het nooit vergeten in de macro, een, de macro een boekje um, Leren programmeren in HTML, websites maken. En zo is het eigenlijk begonnen met een boekje van, ik denk ik, oh god, 45 pagina's groot. Okay. Ben ik uh, op mijn eigen beginnen leren, uh, mijn programmatiestudie eigenlijk, beginnen uh, verder zetten en uh, leren webshops en, uh, websites, zoals het toen nog in die tijd, leren, huh? leren programmeren. Huh? Um, ja, We houden van alles. Uh, eh, toen die een tijd, ik spreek dan echt eind jaren 90, was dat, de, was dat nog pionierswerk, want er was nog bijna niemand dat dat deed. Dus ja. ik, werd dan ook, ik werd dan ook door Jan en Alleman gevraagd om een website te maken, want dat was toen op die moment uh, niemand had dat. Okay. Uh, dus dat was allemaal nog heel voorhistorisch. Maar goed, uh, uh, ik had toen ook een vriend, een jeugdvriend, uh, en die zijn papa was uh, fotograaf. Uh, mijn jeugdvriend, wij hadden samen industrieel informaar gaan gestudeerd, maar hij is eigenlijk aan het RIT film gaan studeren en ik ben verder gegaan in informatica ik kan aan, aan, aan... katholieke hogeschool toe, nu Thomas More. En wij gingen eigenlijk heel veel uit in het weekend om al lang vooral uh, kort te maken. Ja, we gingen daar iets mee doen en eigenlijk zijn wij samen een website gestart, dat was toen in een tijd www.faaf.com. En dat was eigenlijk de allereerste, of toch zeker een van de allereerste, ik denk dat het effectief de allereerste was, 5 uh, kalenders uh, van Vlaanderen. Oké. Okay. Uh, dus ja, we waren 18, 19 jaar, uh, jonge gasten, we hadden zoiets in elkaar geprogrammeerd, heel amateuristisch, maar dat begon eigenlijk vrij snel uh, te marcheren. En voordat we het wisten eigenlijk, uh, hadden we dat eigenlijk heel goed in de markt gezet. En uh, kregen wij plotseling van grote evenementorganisators aanbiedingen van zich, uh, dan heb je zo'n kalender gemaakt, dat is wel tof, uh, mogen wij er ook op adverteren, willen we wat reclame maken. En toen is eigenlijk, uh, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En als we is het die mensen willen ervoor betalen om erop te staan. Ja. ja, tof, dan gaan we dat ook laten doen. Uh, ja. Maar wij lieten ons niet betalen in geld, wij lieten ons betalen in gratis uitgaan. Dus, <lacht> dus voor ons is het gewoon goed genoeg. Um, dan, had ik, ik, uh, dan hadden wij heel snel een promoteam rond ons verzameld, er waren dan eigenlijk ook allemaal vrienden en vriendinnen, ja. uh, familie. Uh, en dat was, de regel was, oké okay, goed, wilt u... Uh... Het was eigenlijk zo, de zoon van de fotograaf die had een van de allereerste digitale fotocamera's uh, kunnen aanschaffen, bijna niemand had dat nog. Uh -huh. En wij gingen eigenlijk op evenementen uh, foto's nemen. Uh, en wij plaatsten die dan de, de dag daarna uh, op 5.com. Uh, dus de mensen konden dan uh, daar hun foto's. Dus dat, dat werd toen, die een tijd. Hey, nu kunt, je dat, dus, kunt u niet voorstellen, eigenlijk, dat dat toen, die een tijd niet bestond. Ja, dus, dus Facebook had aan al al die Juriter, al grote... eigenlijk. Ja, pff, het, het is. Dus dat is misschien wat vergegrepen, maar het, uh, wat betreft foto's, waren wij op dat, uh, dikwijls achteraf nog mee gelachen. En we zeiden van, eigenlijk waren wij toch een ongelooflijk pionier op dat gebied. En je ja. moet je voorstellen, dat was een toestel, Sony-camera, ik zal het nooit vergeten, een floppy's, hè? Ah ja. Dus dat was een, flop, een floppy insteken en zo foto's. En dan was dat een laptopje mee, een heel oud laptopje, waar die floppy's dan niet meer. Want er konden maar 19 foto's op een floppy. Dus 19 foto's op dat computertje, terug die floppy daarin, terug nieuwe foto's. En zo is die een bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Okay. En dan is dat, dat is altijd maar groter en groter geworden. En dan op een gegeven moment heb ik dat zo kunnen. Uh, uh, is ook met mijn vrienden zijn de wegen zo wat uit elkaar gegaan. En uh, ja, na, 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 na een aantal jaren dat gedaan te hebben, heb ik dat kunnen uh, uh, verkopen eigenlijk aan toen TMF. Uh, Echt waar? De Music Factory. ja. ja. ja, ja. En zo, dat is eigenlijk het begin van alles geweest. Wauw, wow. wat een fantastisch ja. verhaal al. Ik weet niet ja. wat ik het
0: ergste vind. Dat je een niet liet betalen, of dat je, je een bierliet bier liet betalen, of dat ik weet wat ja. floppies zijn. ik, ik oh, weet ja, het ja. Oh, ja. Oké, okay. ja, ja, ja. dus je hebt het dan... Uh, dus dat,
1: voor... moet je, dat, dat moeten ze maar eens googelen. Als ze dat, degene dat dan niet weten, ja. moeten ze maar eens googelen. Maar uh, nee, effectief, zo, is, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja. De, wat een fantastische start. En
0: je hebt het dan verkocht aan het TMF? En dan? Uh -huh. Want op, op dat moment ja, wel, ben jij ook aan het um, werken dan?
1: Ja, eigenlijk op dat moment is die e-commerce-trein al, uh, al al vertrokken bij mij. Dus dan waren we ook weer veel te vroeg uh, heel dat e-commerce gegeven. Maar ik had dan al die contacten in die evenementenwereld kunnen leggen. Ja, maar dat waren dan echt op de basis van de discotheken. Dat waren toen op die ene moment de grote meneren van, van de uitgaanswereld en de festivalorganisators, noem maar op. Um, en dan uh, ja, begon ook die, die, die vraag naar e-commerce bij ons in die land te komen. Dan spreken we ongeveer 2000-2001. Dat is ongeveer die uh, periode geweest. En dan ben ik eigenlijk... Uh, uh, werkte ik als uh, development consultant nog. Ik werkte nog. Um, en ben ik eigenlijk in bijberoep mijn eerste uh, bedrijfje gestart. Uh, waar dat we eigenlijk webshops uh, maakten met... Uh, uh, promotioneel materiaal. Okay. Dus uh, waar dat we. Uh, uh, dat ben ik eigenlijk met. Uh, uh, dat was met directeur Teugels van uh, Excel Reclame. Ja, dat ken trouwens. ik, ja. Ja, uh, ja, ja, ja zijn wij, ben ik toen samen met hem uh, Excel Webshops uh, gestart. Voor de zaalvoetbal? Uh, niet voor de zaalvoetbal, okay. maar, uh, <laughs> maar, maar, maar wel voor bijvoorbeeld. Uh, uh, Illusion, uh, zo'n discotheken, uh, die dat, dat allemaal hadden hebben toen, uh, ah. maakten wij wel tekst. Je kon dat online bestellen en wij verkochten dat al toen. Ah. Maar ook toen, weer veel te vroeg, uh, E-commerce was uh, totaal niet levensvatbaar. Uh, ja. Er was toen op die moment nog echt uh, ook weer pionierswerk. We waren ook weer veel te vroeg in die buit gesprongen. Uh, waardoor dat we na een aantal jaren ook dan weer daarmee uh, gestopt zijn. Maar intussen werkte ik nog altijd als uh, consultant. Ja. En dan vrij snel is daaruit dan... Um, zijn er een aantal uh, ideeën uh, geweest dat we op papier hebben gezet. Um, en daar is eigenlijk babygoedies uit ontstaan. Um, en wij zijn initieel begonnen, en dat is misschien, uh, sommige mensen gaan mij dat misschien kwalijk nemen, andere zeker niet, maar wij zijn uh, toen begonnen met het verkopen van die stickers uh, van uw kind aan boord achteraan.
0: Waanzin. Ja, voilà.
1: Dus die, uh, en daar hebben wij er oh, ik denk ondertussen miljoenen uh, van in de markt uh, gezet. En zo is het eigenlijk allemaal op een bal aan het rollen gegaan. We zijn daarmee gestart en dan is er textiel bijgekomen uh, en zodra je het weet, uh, zaten we eigenlijk waar we nu, waar we nu zitten, dus uh, ja, zo is dat eigenlijk allemaal een beetje uh, gestart. Ja. En dan in 2005 zijn we effectief uh, met uh, jongsters uh, gestart. Okay. En uh, eigenlijk heeft mijn vrouw nog eerst haar werk opgegeven uh -huh. uh, om, om mee in dat bedrijf uh, te, te stappen. Uh, en dan ben ik er, uh, ben ik er uh, een aantal jaren later, dus dat heeft nog heel wat jaren geduurd eigenlijk, uh, ja dat ik altijd in de weekenden en na de uren uh, meewerkte en mijn vrouw deed dan eigenlijk de productie ja. en dat ben ik er zo uh, volledig in gestapt.
0: Oké, okay. knap. Want uh, baby goodies, baby goodies tenminste, is een uh, webshop voor alles wat met, uh, uh, laat ons zeggen, kinderen en baby's te maken heeft, om dat um, uniek uh, te bestellen zeg maar. Hè? Dus je kan dat personaliseren. Ja. Jullie produceren dat zelf of laat dat produceren? mag je direct uh, over uitweiden. Alles zelf. Alles zelf, voilà. Je bent gestart mm -hmm. met die stickers. Um, we nemen jou dat niet langer kwalijk. We zien dat uh, nu overal. Was, ja, daar echt, was dat jouw idee of heb je dat ook overgenomen van iemand anders en heb je dat hier in België op de markt gezet? Of is alles wat jullie hier
1: doen origineel bedacht? Het idee van de stickers was niet origineel, dat bestond al. In Duitsland werd er al gedaan, in België werd er al gedaan, dus dat okay, hebben we hebben gewoon overgepakt, okay, ja. beter uh, uitgewerkt en, uh, en in de markt gezet. Dus dat ja. is zeker en vast uh, geen uitvinding van ons geweest. Um, maar al de rest, ja, is eigenlijk gewoon, uh, we zijn dan op een bepaald, aan, op, een, op een heel aantal technieken gaan verder bouwen in die, in die druksector dan. En zo zijn we eigenlijk techniek per techniek daar producten voor gaan verzinnen. En uh, alles in het uh, thema van baby's en kinderen uh, gezet. En ja, nu in zoveel jaren later zijn er een vijf, zestal productietechnieken uh, die elke dag uh, volledige shift uh, bemand zijn. En we maken nu om een idee te geven, gemiddeld een dikke duizend unieke producten per dag. Um, wow in ons atelier in, uh, in Mechelen. Ja. Dus dat gaat inderdaad van bestikering tot uh, textieldruk, tot uh, objectprinting. Object uh, dus we hebben verschillende productielijnen eigenlijk waar dan al die, al die zaken
0: uh, okay. gemaakt worden. Ja. Ja. Is dat een vorm van dropshipping geweest in het begin? Of
1: um, zie ik dat daar verkeerd? Uh, we, hadden, we hebben wel een heel aantal producten dat wij uh, inkochten, bedrukten en dan weer verkochten. He, dus zo zijn we effectief gestart, vooral in dat textielsegment uh, uiteraard. Maar naarmate dat een tijd vorderde, zagen we ook van oké, okay, uh, ik zal nu maar zeggen textiel, um, ja... We bedrukten ook alleen maar op de textiel dat we konden inkopen, we ja. konden niet altijd de kleuren krijgen of de combinaties maken dat we wilden, en eigenlijk zijn we dan ons textielmerk uh, gestart, Wie Nuts heet dat, dat staat ja. nog altijd, ja. um, en hebben we eigenlijk, zijn we eigenlijk alles zelf in private label daar gaan onderontwikkelen, tot op vandaag doen we dat nog altijd, uh, dus alles wat bij ons textiel is, um, ...wordt onder dat private label gemaakt. Um, we hebben een eigen kwaliteit, eigen maten, eigen kleuren. Um, dus om dat ook weer uniek, uniek uh, te krijgen. Dus als ja. je bij ons iets gepersonaliseerd van textiel bestelt... ...dan ga je dat nergens anders niet kunnen, uh, niet kunnen vinden. Ja. Dus dat hebben we dan zo gedaan. En met de tijd zijn daar meer en meer producten bijgekomen. Bijvoorbeeld, we deden ook heel veel rugzaks, rugzakken en tasjes voor de crash en uh, voor de lagere school. Uh -huh. uh, die doen we ondertussen ook in private label. Uh, uh -huh. En zo hebben we een heel aantal, uh, een heel aantal dingen uitgebouwd. Oké,
0: okay. respect daarvoor. De... Eh? Respect daarvoor. Ja, ik vroeg ja. het. Uh, qua dropshipping stel ik de vraag, omdat dat weer heel hot is uh, blijkbaar onder uh -huh. de jongeren. Um, uh -huh. Vooral Nederlandse YouTubers uh, zijn daar heel hard uh -huh. op aan het inzetten om, om mensen naar bol.com te krijgen en, en noem maar op. Um, ja. Vandaar mijn vraag eigenlijk. Jullie doen nu alles uh, private label. Dat groeit, dat groeit, dat groeit. Dat uh, heeft succes. Je was er ook heel snel bij. Um, de logistieke, dat moet natuurlijk ook verwerkt worden. En van daaruit, ja. als ik mij niet vergis, is dan een, een deel van uh, Shop We Do ontstaan. Hè? Dat is eigenlijk één geheel ja,
1: geworden ja. dan. Ja, dat klopt. Dus, uh, ja, wij, wij deden al, alleen babygoedies of jongster uh, was uiteraard al een serieus uh, uit de kluit, was was uh, bedrijfje geworden op dat moment. Um, ja, en dat is ook een beetje het, uh, het bloed van een ondernemer, zeker. Uh, eens dat dat op rails zit en dat draait goed en. Uh, dat, dat wordt echt gerend door Veronique, mijn vrouw. ze heeft dat volledig in de vingers en onder controle. Uh -huh. uh, ja, dan begint dat te kriebelen om toch nog iets nieuws te doen. En wij hadden op, op, op die moment hier in België al zoveel expertise uitgebouwd in dat uh, e-commerce uh, gebeuren. Vooral de logistiek erachter. Uh, dat wij toch zoiets zelf van, ja maar wacht eens. Zouden we dat nu eigenlijk ook niet voor andere bedrijven kunnen gaan doen? En zo zijn we eigenlijk, ik, samen met een collega, eigenlijk mijn rechterhand binnen shop, Jens, uh -huh. gaan brainstormen. We hebben wat nagedacht. En hebben we gezegd van, ja, kijk, weet wat we doen? We hebben al zoveel software gemaakt, want we blijven natuurlijk wel software developers. Laat ons dat nu gewoon een keer, als we dan nu zo en zo en zo wat herprogrammeren, en we zetten daar nog iemand extra bij op, dan kunnen we dat misschien ook voor andere bedrijven gaan doen. En dan heb ik mijn salesjasje terug aangedaan. En dan heb ik gezegd van oké, okay, goed, ik wil dat zeker en vast wel gaan doen, maar we gaan eerst zien, uh, als we het al verkocht krijgen, nog voordat we het hebben, dan hebben we iets goed. Yes. Dat was eigenlijk ons idee. En we hebben gezegd oké, okay, goed. Dan zijn we, hebben we een aantal bedrijven gecontacteerd. En binnen de kortste keren, dan spreek ik echt letterlijk, binnen één à twee maanden hadden wij tien klanten. En, uh, we hadden, en we hadden eigenlijk nog bijna niks. Ja, dus uh, ja. we hadden nog niet eens een warehouse. Uh, het, was, het is eigenlijk hallucinant dat ik denk dat ik mijn eerste klanten opgezet heb bij ons boven op de mezzanine. In, 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 bij babygoedies eigenlijk nog. Ja. Um, dus uh, ja, we hebben dat eigenlijk eerst uh, in de markt. En dan toen, ja, als je natuurlijk weet dat er al tien uh, mensen zijn die dat je diensten willen gaan afnemen, ja, dan weet je dat je iets uh, in hand hebt, dat wel de moeite is. En zo zijn we eigenlijk dan echt in shopido uh, gestart. Heb ik hier op het terrein een magazijntje bijgekocht? En daar zijn we dat uh, in 2014 zijn we, is het idee. Eind 2014 zal het idee ontstaan zijn. En in 2015 zijn we echt live gegaan, denk ik. Uh, het zal zoiets ongeveer geweest zijn. Uh, met het product. En uh, ja, ondertussen uh, hebben we iets van 115, 120 klanten. Uh, zitten we al aan ons 1, 2, 3e magazijn uh, dat we openen. En we willen nog gaan uitbreiden nu. Dus. Okay. Ja, en is dat eigenlijk ook uh, uh, heel snel een, uh, een, een, een heel leuk, uh, een heel ongelooflijk tof bedrijf geworden eigenlijk. Ja. Maar vertel een keer,
0: wat, wat doe je daar nu juist mee met ja. hè Want je hebt onderin 120 mm -hmm. klanten. Mm -hmm. Daar is een hele ja. logistieke trein die daar voor die klanten geregeld wordt. Hè?
1: Ja, dus wat dat wij eigenlijk, eigenlijk is het vrij eenvoudig wat dat wij doen. Um, wij doen de opslag. Uh, de picking, uh, de verpakking en, het, uh, en de verzending van, uh, naar, naar B2C-klanten, dus dat wil zeggen, uh, e-commerce dan, hè. dus dat wil zeggen, uh, die 110 klanten of 120 klanten waarvan ik spreek, die hebben eigenlijk een deel of hun volledige voorraad bij ons in de warehouses liggen. Um, ze betalen daar per dag een fee voor, per, voor de locatie dat zij uh, innemen. En wij koppelen dan IT-matig hun uh, webshops, of hun bestelplatformen, hè, want dat kan iets anders zijn dan een webshop ook, aan onze software. Dus wij hebben een uh, Shoppy-To software, dat wordt daaraan gekoppeld door onze IT'ers. En op dat moment... Um op het moment dat er eigenlijk bestellingen binnenkomen, in die webwinkel bijvoorbeeld, komt dat automatisch door naar Shopee Doe. Dan krijgen onze orderpickers in de warehouses automatisch een pickingopdracht. Die gaan dat order en uh, als dat order voor s'avonds tien uur besteld geweest is, is dat de dag erop in België en Nederland uh, geleverd bij de klant. Dus dat is een beetje wat we doen.
0: Ja, er wordt heel veel gepraat over ZalandoBol.com. We horen Do veel te weinig, hè? want jij bent eigenlijk de Belgische. Ik wou zeggen inzending, maar het is niet het Songfestival. Jij bent het Belgische geheel. Ja, ja. Tegen ja. Bol.com en Zalander, of, of zie ik ja. dat verkeerd? Dat is nog een
1: andere Liga. Ja, okay. dus, uh, daar, daar, daar reken ik mezelf niet bij, maar wij zijn echt een fulfillment center. Dus Bol.com is ook echt een winkel, huh? uh, die ook natuurlijk een giga-fulfillment uh, center uh, heeft, wat dat heel hard lijkt op dat van ons, uiteraard, maar dan. Misschien wel honderden keren groter is. Um, dus op dat opzicht lijken wij wel op elkaar. Maar wij, wij verkopen zelf niets. Dus nee. wij, hebben, wij doen enkel de logistiek. Dus de kl onze klanten zijn nog altijd zelf verantwoordelijk voor het, voor het verkopen van hun goederen. Uh, leuk weetje: 10% van alles wat er bij ons elke dag buiten gaat, is voor bol.com. Okay. Dus uh, je kan dus ook die dropshippers of uh, wederverkopers waarvan je spreekt, die jonge gasten tegenwoordig, dat is hyper populair, uh, uh -huh. niet normaal. Die kopen in China een paar doosjes producten in, uh, hangen daar EAN-barcodes aan, uh, shippen die naar ons en dan dag daarna proberen ze van op Bol.com uh, die, die voorraadjes te verkopen. Dus daar krijgen we er heel veel van binnen de laatste tijd. Maar dat is wat wij ook dus doen, dus bijvoorbeeld de warehouses van Bol.com uh, uh, waren zelfs eind vorig jaar volledig vol. Ze namen geen enkele nieuwe klanten meer binnen in hun warehouses. Dus mm -hmm. ze stuurden ze zelf, want we hebben een heel nauwe samenwerking met hen. Ze stuurden ze zelfs naar ons en die kwamen dan bij ons terecht. En dan doen wij het fulfilment voor Bol.com. Dus het kan best zijn dat je op Bol.com. Uh, ik zal nu het voorbeeld nemen van uh, uh, onze brouwerij, Tanker. Uh, als je daar een fles gouden carolis zou bestellen op Bol.com, gaat die door doen. Ah, fantastisch. En bij jou thuis bezorgd worden. Ja, ja, ja laat maar komen. Ik uh, hoor mij niet ja. klaar.
0: <laughs> ja. Ja. Uh, uiteraard, het, het is nu een gegeven van de tijd. Ik moet erover praten. Ik moet er naar vragen. Uh, we, zaten, we zijn nu op dit moment juli 2020. We zijn in, uh, eind februari, maart gestart met uh, de coronacrisis. We hebben het allemaal moeten ondergaan. Ik las een artikeltje van jou dat jullie... Uh, ja, enorm gegroeid zijn daardoor. Ik hoorde dat Amazon.com, uh, Jeff Bezos, is 27 miljard rijker geworden gedurende die periode. Het is heel, leed, heel veel leed voor heel veel ondernemers en bedrijven. Um, maar voor jullie was het net die oppositie. Jullie zijn daar eigenlijk veel mm -hmm. beter door geworden.
1: Ja, Covid hebben we... Allee, ik zelf uh, heb dat amper beleefd. <laughs> op het de, op de moment dat het... Uh, uh, de zware lockdown was, zal ik maar zeggen, ja. en mijn mensen eigenlijk ook niet. Uh, voor ons was dat inderdaad absoluut het, uh, het tegenovergestelde. Het was eigenlijk een hele emotionele rollercoaster. Ik zal het nooit vergeten, want ik heb eigenlijk twee bedrijven. Um, dus Babygoodies, uh, wat echt toch wel B2C's aan retail. Uh, waar dat we vooral leven van uh, producten die voor scholen, crashes, uh, etc. Uh, gemaakt worden. En Shopido is dan effectief uh, ondersteuning van, uh, van bestaande uh, B2C-webshops. Uh, mm -hmm. En eigenlijk die vrijdag, ik herinner het mij nog, uh, dat de vrijdag de 13e, ik zal het nooit vergeten, als de lockdown dan werd, uh, van kracht ging, um, zakte bij, bij Babygoodies onze omzet onder de 30%. Ik heb het toen die een dag nog uh, opgezocht. We hadden nog sinds 2007 zo'n lage dagomzet nooit meer gehaald. Dus s'avonds, wij zaten in Zak en As, ja, uh, we hadden zoiets van, oh my god, wat, wat gebeurt hier? Uh, we hebben een, uh... Allee, het, was, het was geen leuke sfeer hier bij ons thuis, zal <laughs> ik nee, maar zeggen, nee. hey, we moesten direct oplossingen gaan verzinnen uh, We hebben dat dan ook gedaan, hey. we, zijn, we hebben het massaal direct over een, op, over een andere boeg gegooid, uh, verzorgingsproducten ingekocht en proberen... Uh, uh, we hadden eigenlijk ma maandag zijn wij op het bureau gekomen en bij iedereen aan het werk gezet en gezegd van, kijk mannetjes, je moet nu maken dat je begint te bellen naar alle leveranciers iedereen die in Zwitser al uh, al de bekende babyproducten in verzorging heeft uh, proberen alles te kopen wat je kunt krijgen en we gaan dan morgen een babygoedies te koop zetten om te proberen die omzet toch een klein beetje omhoog te halen dus iedereen is dat direct ingevlogen Straf. we hebben heel snel heel veel voorraad kunnen kopen en tegen het einde van de week, die vrijdag daarop stond onze omzet al terug op 70% ja. dus uh, door even heel snel te schakelen nu ondertussen, bij Shop Do, hè, dat is dan het ander bedrijf, hadden we compleet het tegenovergestelde. Ja. Dus daar was, uh, we zijn we ook nog vrij rustig uit het weekend gekomen. Dus we hadden gelukkig tijd genoeg om Babygoed is daar uh, een plan van aanpak te bedenken. Maar dan, tegen die dinsdag en die woensdag, uh, kwam het eigenlijk het omgekeerde bij Shopee Doe. Dan hadden wij een aantal klanten waarvan de al hun winkels in België plotseling gesloten werden. En die enkel en alleen nog konden verkopen via uh, ja, online. internet. Ja. Online, via hun webshop. Dus daar hadden wij dan het... Uh, het, het absolute tegenoverstel. Dus dat was complete waanzin wat daar gebeurde. In één keer uh, gaat je niet maal twee of maal drie, maar gingen wij maal vijf, maal zes, uh, in dagvolume. Dus je moet u rekenen, wij versturen nu gemiddeld een 1200 zendingen per dag uh, voor al onze klanten. En dan ga je plotseling naar 6, 7, achtduizend zendingen per dag. In dezelfde structuur, met dezelfde mensen. Uh, dat is onhaalbaar. In hetzelfde of? magazijntje. Huh? <laughs> ja. Dus uh, ja, dat was dat was een complete waanzin, dus wij wisten daar even ook niet, dat was een tsunami van bestellingen dat eigenlijk over ons heen kwam. Dus wij wisten daar ook niet wat we daar moesten gaan doen. Ook daar, die zaterdag, ook nog een meeting gehad met mijn personeel van oké, okay, hoe moeten we dat hier gaan aanpakken. Een oplossing bedacht voor onze klanten, na, na, we hebben wij gehuurd in de buurt om snel te kunnen uitbreiden, want wat was de moeilijkheid? Uiteraard was de gezondheid op dat moment prioritair, ja. zeker van onze werknemers. Uh, ten eerste hopen dat er met hen niets gebeurde, uiteraard, maar ten tweede ook zorgen dat die ziekte niet in ons bedrijf binnenkwam.
0: Ja.
1: Dus we hadden ook de belofte naar hen gemaakt van... Um, ik heb dan op dat moment proberen uh, elke ochtend en avond een uh, meeting te doen met hen, want wij werken in twee shiften, avondploeg, uh, ochtendploeg, uh, om met hen te praten. Hein, want we moesten ook zorgen dat iedereen bleef komen. Ja. Dus uh, dat, er, dat er nog mensen waren die het werk kwamen doen. Dat was allemaal niet zo simpel, nee. zoals pressie. Dus wij hebben gezegd: van kijk, we gaan gewoon open en eerlijk met hen communiceren. Uh, en eigenlijk um, is dat een heel slimme zet geweest. Want door dat te doen hebben wij echt iedereen gedurende heel die crisis aan boord kunnen houden. We hebben ook daar de belofte gemaakt aan hen: van ja, kijk. Wij werken normaal met heel veel flex, flexibele arbeiders, ja. of met uh, studenten, noem maar op. Hè. Er loopt er altijd zo'n 10, 15 lopen er altijd wel rond ons. We hebben dan ook gezegd, van, kijk, uh, we gaan dat niet meer doen. Uh, allee, ze hebben dat eigenlijk gevraagd, uh, de vaste mensen. Uh, we willen eigenlijk liefst niet meer samenwerken met die flexibele, omdat we die mensen niet kennen. En we weten ook niet altijd van waar dat die vandaan komen, ja. natuurlijk. Dus dat willen we niet. Maar in ruil daarvoor zullen wij wel dubbele, en dan zelfs als het moet trippele shiften uh, draaien om het werk hier gedaan te krijgen. We hebben toen gezegd, ja, akkoord, we moest daar niet over nadenken. dat had zoiets van, nee, nee, fine by me, we gaan dat zo doen. En we zijn dat eigenlijk zo, twee maanden lang hebben we dat zo gedaan. Dus mijn mensen, van de eerste tot de laatste, uh, die zijn heel die periode aan boord gebleven. Fantastisch. Ik heb geen enkele, geen enkele moeten missen, op geen enkel moment. Ja, dat is, dat is allee, op, op zo'n moment besef je pas als ondernemer ja. hoe belangrijk uh, dat die mensen zijn. En, en, en allee, ik moet nog eens zeggen, hoedje af, chapeau. Ook voor die gezin, we moeten het ook maar allemaal doen. Absolute. ook maar allemaal maar mee ondergaan. Uh, nee, die mannen zijn allemaal blijven werken dag en nacht. Dus, uh... Nu, natuurlijk, we kregen daarmee het werk niet rond. Dus we hebben dan in die warehouses dat we bijgehuurd hadden, dat waren aparte locaties. Daar hebben we dan wel met groepen van studenten en zo gewerkt, omdat het, ja, het was natuurlijk ook heel veel werk. Maar we hebben die echt strikt gescheiden kunnen houden. En zo ja, dag na dag, uh, beetje bij beetje, hebben we ons door die periode gesparteld. Uh, ja. Dat was heel stressvol, heel, uh, uh, ja, heel uitdagend. Um, maar ik heb daar enorm veel geleerd. Um, ik heb terug. Uh, ik, heb, ik, ik heb het nogal gezegd, uh, op zo'n periode ook valt alle ruis weg. Hè. Je kunt alleen maar gefocust met je bedrijf uh, bezig zijn. En dat heeft mij echt wel terug te doen herontdekken een beetje uh, uh, hoe, hoe, hoe leuk dat mijn bedrijf wel effectief is. Ja. Um, en, en, uh, mijn goesting, niet dat hij weg was of zo, maar eigenlijk nog, uh, nog straffer gemaakt om daar nog een mooier verhaal uh, mee te schrijven, uiteindelijk. En natuurlijk, het niet gezegd, zo'n zo zotte periode en die is eigenlijk nog niet gedaan, uh, dan ligt u ook geen windeieren natuurlijk. Dus dat geeft u dan als ondernemer ook de kans om stappen vooruit te zetten. Hè? Ja, ik ja, zeg dat niet onder stoelen of banken, wij hebben waarschijnlijk op twee, drie maanden tijd uh, de groei kunnen realiseren dat we normaal op twee jaar gepland hadden. Hè? Ja, dus. Ja. Uh,
0: Ah. Oké, okay, dat is heel knap. Um, maar ik, allee, ik vind het uh -huh. vooral uh, nog knapper dat je zo snel geschakeld hebt. Dat uh, op dat moment die ondernemingszin, maar vooral cleverheid, ja, mijn vingerknip aanwezig is. Dat, dat moet toch in u ja. zitten?
1: Ja, ja, maar dat is denk ik echt een van mijn, uh, van mijn uh, eigenschappen. Uh, dat ik altijd gehad heb. Ik heb op een of andere manier um, altijd uh, de... Uh, ja, de skill gehad om heel snel opportuniteiten te zien of om, 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 om dingen onmiddellijk te kunnen uh, uh, omswitchen in business. Ja, ja, dat is denk ik het enige talent dat ik heb. Uh, dat is wel een belangrijk talent. Maar, ah wel, oké, okay, dan nog hè. Dus, ja. dat is, uh, En natuurlijk, uh, dat is één ding, hè, de opportuniteiten kunnen zien en de mensen uh, allee, en ze kunnen omzetten, dat is, dat is al fijn. Uh -huh. En dan moeten we natuurlijk nog uh, kunnen het overbrengen op uh, anderen, hè. Dus ja, ja. het meren van een team, samen krijgen en die allemaal mee in dezelfde richting. Uh, en daar heb ik het geluk dat ik toch een aantal mensen, waaronder ook zeker Veronique, want zij heeft daar minstens evenveel credits als ik in, in heel dat verhaal, dat ik met mijn vrouw dat, dat eigenlijk een perfecte tandem is op dat gebied. Ja. Maar dat ik ook nog een aantal mensen binnen het bedrijf heb, uh, zowel bij, bij, bij Babygoodies, is dat Mariolijn, bij, bij Shoppy Doe is dat Jens. Uh, dat zijn mijn twee luitenanten daar en ja. die dat ook, uh, die, die uh, interne ondernemers in bezitten en ook onmiddellijk snappen hoe laat dat is. En, en mee aan die kaart trekken. Dus met een man of vier, mijn team van vier uh, echt toppers, kun je dat wel realiseren. Zoiets. Dus uh, ik neem daar zeker niet alleen het krediet voor. Nee, is, uh, de juiste mensen maar rond ik u. ik wil wel altijd het vlammeken aan. Dat is wel een feit.
0: Ja, wel, dat, je komt eigenlijk op mijn volgende vraag een beetje. Want mijn vraag ging zijn, van, wat is nu nog jouw taak binnen het bedrijf? Hè? Je hebt de, goede, de juiste mensen rond jou. Uh, mm -hmm. Waar hou jij je vooral mee bezig? Buiten heel snel schakelen en um, ja, geen windeieren laten liggen?
1: Ja, ik probeer eigenlijk uh, mijn, uh, nog, nog heel hard mijn voelsprieten op, op te, uh, overal uh, te luisteren te lezen zal ik maar zeggen, ik weet niet wat ik het moet uitdrukken, maar ik probeer eigenlijk vooral met het, het grotere strategische geheel te zien. Dat is iets waar ik vroeger eigenlijk nooit goed in was. Dat is ook heel cryptisch, ik uh, ken je niet. Ja, ik, ja ik, dat is ook heel cryptisch. Ik kan vanuit Spanje
0: ook het grotere geheel zien, maar daar gaan mijn bedraad niet beter doordraaien.
1: Ja, nee, maar uh, ik, heb, ik probeer. Vroeger, hoe deed ik dat vroeger? Ik, ik, op, ik, in december, de laatste twee weken van december zette ik altijd op papier wat ik het volgende jaar wou gaan doen. en Ik schreef dat ook echt uit, zo'n okay. opstelling heb ik like vroeger zo. Dat was soms een beetje kinderlijk, maar ik schreef dat ook echt uit. En op het einde van het jaar nam ik dat vorige opstelling er altijd bij. Okay. En dan ging ik eigenlijk kijken van wat heb ik hier nu eigenlijk van gerealiseerd. En naarmate dat ik zag dat ik eigenlijk op, op de grote lijnen wel altijd volgde wat ik voorspelde, terwijl ik daar eigenlijk naar dat document de rest van het jaar niet meer keek, nee. um, heb ik dat wel... Als belangrijk gaan ontschouwen en dat doe ik nu nog altijd. Ik heb nog altijd ergens een, een file op mijn computer staan waar dat eigenlijk altijd maar vijf of zes zinnetjes in staan, maar dat mm -hmm. zijn mijn long-term goals. En dat kunnen heel eenvoudige goals zijn, hè? bijvoorbeeld uh, eind dit jaar automatisatie impactlijn. Uh, zoiets, hè? Ja. of uh, extra sales zetten. Uh, een aantal long-term goals waar ik zeg van die wil ik over eigenlijk nog graag binnen dit en zoveel maanden uh, bereiken. En uh, als ik weer te veel ideeën zie of opportuniteiten zie, pak ik dat documentje erbij en dan weet ik van ah ja, nee, wacht. Nou, die long-term goals. Dus okay. Dat is eigenlijk uh, hetgeen waar ik veel mee bezig ben. En voor de rest probeer ik vooral uh, uh, mee na te denken uh, met de mensen die hier rond mij zitten, toch nog altijd elke dag op de vloer naar oplossingen. Ik ben ook nog heel hard betrokken bij heel het uh, uh, bij heel het IT gebeuren en de ja. logistieke flow. Ik programmeer zelf niks meer, uh -huh. maar ze kunnen mij niks wijsmaken nogal uh -huh. Dus ik probeer daar nog wel altijd mee sturing en richting te geven, ook ja. mee vanuit mijn ervaring dan, um, die heb ik dan toch wel ondertussen al, probeer ik dat ook wel te sturen in de juiste richting. Ja. Uh, maar vooral eigenlijk zien dat de mensen die, dat even goed, die die stukjes van die dingen even goed kunnen als ik, dat die voldoende zuurstof en ruimte krijgen om dat ook te kunnen doen. En dat is ook wat ik de komende jaren echt wil doen. Ja. Dat we uh, nog meer gaan uitbouwen. Het begeleiden,
0: he. het bedrijf laten draaien zonder jou, maar altijd de helikopterview ja. houden en bijsturen ja. waar nodig.
1: Ja, ik weet alles wat er gebeurt. Bedoel. Ja, dat perfect. Is, uh, ik uh, zo los laat ik het nog nee, niet, nee. ik ben nog altijd van alles op de hoogte en wat ik ook uh, een tweede ding waar ik ook heel fel mee bezig ben, waar ik vroeger ook nooit. met De eerste zeven jaar van mijn bedrijf heb ik nog nooit had ik nooit naar de cijfers gekeken. Uh -huh. En nu doe ik dat elke dag. Dus, Echt? Uh, het is bijna, bijna een autistisch trekstje geworden om elke dag mijn cijfers bij te werken bijna. Ja.
0: Oh ja, en, en dus, uh, dat is wel heel kort op een bal.
1: Ja, acht KPI's. En die worden elke dag bijna live uh, bijgewerkt. <lacht> dus uh, okay. ja, ja, dat, wat dat is op de duur. wordt dat ook een beetje een verslaving. Hè? En die, hmm. die, die acht KPI's zijn ook een long term. Allee, daar zitten ook voor een stukken long term goals natuurlijk hier verweven. En hmm. ik moet wel zeggen: uh, als ik iemand een goede raad mag uh, geven, is het dat. Uh, Breng je cijfers in kaart en kijk er op zijn minst één keer per maand naar. Want anders. Dan, ja, uh, wel dan één keer per
0: maand volg ik inderdaad. Eén keer per dag is heel kort op de bal. Dat is gewoon ja, depressief ja, ja, maar, te horen. Ja, ja. <laughs> um, ik, ik neem aan. Je hebt het nu even heel goed gehad, een aantal maanden. De inkomsten zijn vrolijk binnengekomen. Ik mag hopen dat je deze keer niet in bier en fuiven hebt laten uitbetalen, maar dat je werkelijk voor de ondernemerschap gegaan bent. Zijn er investeringen nog gepland op korte termijn? Moet je
1: verder werken aan die versnelde groei? Ja, dus het, wat brengt dat natuurlijk met zich mee, zo'n hectische periode? En zoals dat gezegd. Uh... Uiteraard, als, als iedereen het goed doet, doet Shoppy Doe het ook goed. Hè. Als mijn klanten het goed doen, dan is Shoppy er ook beter van, zo simpel is het eigenlijk. Um, maar uh, we mogen natuurlijk niet vergeten dat de drukste e-commerce-periode van het jaar uh, eraan komt, en die, uh, die gaat er heel snel zijn nu. Ja. Dat is uh, drie, 23 november zijn we Black Friday. Ja. En dat is, dat is echt het startschot uh, van de hoogmis van e-commerce. Dus we moeten, we moeten rekenen, uh, in 23 november schakelt alle versnelling hoger, of een paar versnellingen hoger, en dat stopt niet meer tot de 25 december. Ja. Dus uh, als wij even vanuit onze ervaring uh, forecasts plaatsen op die groei dat we nu de voorbije maanden gerealiseerd hebben, ja, dan uh, gingen alle alarmbellen gingen opnieuw weer in het rood. Ja. Dus, uh, dus op dat gebied Gaan wij moeten, uh, gaan wij moeten. Allee, zijn wij nu eigenlijk in allerijl, en ik zeg echt letterlijk in allerijl, uh, ons aan het voorbereiden op, uh, op, die, op, op, op Black Friday eigenlijk. Okay. Uh, om dat aan te kunnen, uh, we gaan niet wachten tot de maand op voorhand, uh, maar, maar wij zijn nu eigenlijk al bezig met uh, extra ruimte. Uh, uh, we gaan zeker in Mechelen nog extra ruimte uh, zelfs bij ons op de site kunnen, uh, kunnen in gebruik nemen. Dus dat gaan we doen. We, gaan, we zijn uh, heel ver al in het aanschaffen van een volautomatische impactlijn. Om eigenlijk met hetzelfde aantal mensen tien keer meer orders te kunnen gaan vermerken. Maar ja. met een vele lagere druk op die mensen. Hè, want wat ik absoluut wil vermijden is dat ze weer zo onder druk komen te staan. En nu was het natuurlijk uh, in coronatijd uh, was een, speciale, een speciale tijd voor iedereen. Ja. Maar als dat zich herhaalt uh, naar het einde van het jaar toe, ja, dan gaan we echt wel moeten zien dat we daar. Allee, nu kunnen we ons daar beter op gaan voorbereiden. We kunnen dat niet meer op die manier doen zoals we, het nu, uh, zoals we het nu gedaan hebben. Dus daar zijn wij nu heel hard mee bezig. En inderdaad, eigenlijk elke eurocent dat ik nu zou verdiend hebben in, uh, in, in die coronaperiode, die gaat er gewoon onmiddellijk terug in. Ja. Om, uh, om de volgende, volgende periode eigenlijk ja. aan te kunnen.
0: Dus luxustress, dat, een... dat is een luxe probleem. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, maar ja, het is, het, het is, het is, het is uh, luxustress, absoluut. Maar we moeten toch ook wel echt voorzichtig zijn. Want het zou niet het eerste bedrijf zijn dat uh, door te snel te hard te gaan nee, uh, kopje en onder gegaan is. Ja. Dus uh, daar moeten we ons echt wel voor behouden. Dus we moeten op die strakke planning blijven, we moeten op die strakke financiële planning blijven. Maar we moeten die stappen wel echt zetten. Dus ja. e-commerce is het nu volle gas of niets. Dus, uh, ja, inderdaad.
0: Ja, um, ik ga het even over een andere boek gooien, hè, want we hebben het over een hele drukke periode gehad. We hebben het over het, het succes dat nu aan het uh, verder groeien, niet ontstaan, maar verder groeien, uh, is. Hoe ontspan jij? Doe jij nog iets van sport? Doe jij iets van lezen? Wat, hoe raak jij even uit die mallenmolen, zeker van de laatste maanden, en maak jij je
1: hoofd vrij? Ik heb goed geluisterd naar die vorige podcast. Ik, denk, ik zeg wat verdomme, dat zijn allemaal sportmannen. Ik ja, ben dat dus niet. ik ben dat dus niet. Dus ik doe geen sport. Ik heb niet echt uh, of, of alleen geen sport in de zin van ik, uh, ik beweeg wel, maar niet uh, op een uh, reguliere, intensieve basis, zal ik wel hmm. zeggen. Uh, hoe ontspan ik mij? Um, ik heb eigenlijk heel weinig nood aan ontspanning, dat ten eerste, maar als ik het dan doe, geniet ik het meest van, uh, met mijn vrienden. Ik heb, ik heb toch wel een leuke uitgebreide vriendenkring om daar uh, samen iets mee te gaan doen. Okay. Uh, dat kan, kan gaan van, ik heb een vriendenkring waarmee ik naar de voetbal ga,
0: huh?
1: uh, vind ik geweldig ontspannend, daar kan ik ongelooflijk van genieten. Uh, en ik heb een aantal etentjes, en, en, en uh, ja, gewoon uh, het Bourgandische leven. Ja, ja terecht. Eten en drinken en uh, genieten van mijn gezin en mijn kinderen. Uh, dat ja. is toch ook iets. Zelfs in die drukke periode uh, in corona uh, heb ik dat toch ook wel ergens uh, beseft van ja. We moeten daar toch ook allemaal uh, uh -huh. wat meer rekening mee gaan houden en wat minder, alleen wat minder, nee, niet wat minder, maar op een andere manier mee gaan omgaan. Dus dat is voor mij ontspanning. Ik heb uh -huh. niet echt zo, uh, ik ga niet squashen of ik ga niet golven. Of ik ik, ga niet, uh... Dat
0: hoeft niet, ik ken niet, dat is geen verplichting. Ja. Ik vraag het maar. Want nu, ja. nu je zegt van uh, etentjes met vrienden, voetbal, uh, mm -hmm. uw vrouw uh, is medezaakvoerder. Dus mm -hmm. al die drie zaken, ging mijn vraag eigenlijk zijn, gaat het daar ook niet gewoon over het werk constant?
1: Um, wel, eigenlijk, hé, mijn vrouw is inderdaad medezaakvoerder en we zitten in allebei de bedrijven met een even groot aandeel, dus 50-50, maar uh, wij zien elkaar niet.
0: Al dus oh, ideaal? Zij nee, nee sorry. Haar, Zij zit in haar <laughs> gebouw en ik zit in mijn gebouw. Oké. Okay. We zitten wel ja, vlak bij ja, elkaar,
1: ja. maar we zien elkaar. Wij bellen ook gewoon in een dag met elkaar. Oké. Okay. Dus het is niet dat wij naast elkaar aan een bureau zitten. Die vraag krijgen wij veel van het Volta mee samenwerking. Uh -huh. in vrouw ja, maar ik zie niet. niet. Uh, dus uh, gaat dat in het weekend ook over het bedrijf? Ja, uiteraard. Hè. Nou, ik bedoel, dat is hetgeen wat je, wat je gemeenschappelijk hebt. Ja. Uh, ik denk ondernemers, dat zeiden niet van maandag tot vrijdag, maar dat zeiden, uh, dat zeiden zeven dagen op zeven. Dat is geen, geen moment dat je dat loslaat of, uh, of, of dat je daar niet mee kunt bezig zijn. Dus Klopt. ja, uiteraard wordt daar constant over gesproken en wordt er constant gesproken over over uh, zaken die intern gebeuren of zouden moeten gebeuren. Allee, constant, ik bedoel, ja, ja. dat komt wel altijd ter sprake. Je kunt ja. dat moeilijk uitdraaien op vrijdagavond.
0: Maar hoe ik het nu aanvoel, is dat voor jou geen inspanning. Dat is ontspanning voor jou op een andere manier over de zaken praten. Ja. Niet vanuit het ja, bedrijf ja. zelf, maar nee. gewoon praten. Hoe is daar?
1: Ja, ik kan dat gemakkelijk. Ik denk zelfs dat ik dat veel makkelijker van mij kan afzetten dan, uh, dan Veronique. Zelfs in de meest. Uh stressvolle periodes, kan ik op vrijdag wel die klik maken en zeggen van oké, okay, nu gaan we, of op zaterdag, nu gaan, ik, nu gaan we ergens iets eten of uh, ja. en dan, dan gaat die knop ook wel uit en dan wordt dat... Ja, dat zijn ook vaak de momenten dat je even afstand neemt en even kunt ventileren naar elkaar toe. Uh, uh, wij zijn ook twee uiteenlopende uh, karakters, ja. uh, dus zij kan mij dan, ik kan haar wat uh, aanvullen en zij kan mij wat temperen, uh, of, 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 of omgekeerd, ja. uh, in bepaalde zaken, dus uh, dat marcheert gewoon goed. Ja, ja, ideaal.
0: En jouw werkdag is dat een 9-to-5, ik neem al van niet. Hoe, hoe ziet jouw gemiddelde werkdag er zo uit?
1: Ik sta uh, op, oh, dat is een beetje afhankelijk, uh, half, acht, acht uur. Dus ik ben geen vroege vogel, absoluut niet. Mijn vrouw wel, die is om vijf uur uh, piloot. Oh. is die bezig. Ja, dus daar, daar zijn we elkaar al kwijt eigenlijk. Ja. Ja, okay. uh, nu is het wel zo, ja, wij zitten met een bedrijf dat tot s'nachts doorwerkt.
0: Ja.
1: Um, dus uh, ik, ga meestal, ik ben meestal rond negen uur, half negen, negen uur uh, op kantoor. En ik stop meestal om 9 uur s'avonds. Okay. dan ga ik naar huis. Ja, dus, ja. Uh, Pittig. Ja, dus, ja, ja, dat is ook een beetje een gewoonte geworden. Nu, dat is een beetje het nadeel als je met een bedrijf zit. dat met, je met een snel groeiend jong bedrijf dan met nachtshiften zitten. Dus uh, ja. mijn later shift die starten pas om 3 uur. Uh, die stoppen pas rond middernacht. Dus uh, ja, dat is ook logisch. Mijn bedrijf... Ik zal maar zeggen, jongsters, babygoodies, die om, om half zes gaan die naar huis. En dan gaat het bedrijf ook dicht. Ja. Daar stopt de ja. productie. shopje doen niet, hè. die blijven tot elf, twaalf uur doordraaien. Dus de bedrijvigheid stopt daar niet. Dus de ja. sens om naar huis te gaan is daar ook gewoon niet. Want het nee. bedrijf is nog vol een bak aan draaien eigenlijk. Het drukste moment is bij ons tussen zes uur en tien uur s'avonds. Dan ja. is bij ons alle hens aan dek. Ja. 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 Dus ja, dat is dan heel moeilijk als zaakvoerder om dan elke dag te gaan zeggen van... Ja. Alleen mannen. Klopt. Tot morgen. Dus uh, nee, voor mij is het eigenlijk simpel. Uh, ik kom om 9 uur op, de, op het kantoor. Uh, ik werk heel goed met mijn mensen op kantoor uh, de hele de, de dag. Uiteraard moet dus ik, zoals elke bedrijfsleider, veel brandjes blussen. Ja. En om 6 uur. Ik keer de rust uh, ja. op de kantoren uh, weer en dan kan ik uh, werken. echt werken. Dat is <laughs> dan typisch. <laughs> dan ja. gaan we ja. mailboxen leegmaken, cijfers uh, ja. bijwerken, uh, bestellingen doen. U begrijpt. En meestal half negen, negen uur rond de kaf en ga ik naar huis.
0: Ja. Ja. Oké, okay. dat is een pittige werkdag. Jij um, hm? doet niet enkel je job, en daarmee bedoel ik, jij uh, zit ook in, in bijvoorbeeld als bestuur van Jongvoca. Ja, ik wou zeggen als voorzitter, maar dat weet ik nu niet, maar je zit in elk geval in het bestuur. Ja, um, als voorzitter. Ja. Voilà, als proficiat. <laughs> daar kruipt dus ook veel tijd in, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. dus dat is ook een van de dingen waar ik. Uh, dat bij mij geldt als ontspanning of hobby. Um, dus dat zijn echte zaken uh, waar ik mij ook wel echt kan aan optrekken. Oké, okay, ja, daar, daar, daar kruipt ook wel wat tijd in, maar ook daar zijn mijn team van tien. Um, Tien jonge ondernemers, uh -huh. uh, die een gezamenlijk doel hebben of aan iets gezamenlijk werken, en dat is gewoon fijn uh, om te doen. Dus ligt... ik kijk daar echt naar uit. Oh. En om de twee weken dinsdagavond hebben wij bestuursvergadering. Ik zit hier voor, dat is waar. Maar uh, uh -huh. de rest, toet, allee, wij doen samen al het werk. Hè. Dus dat is het, uh, zo, zo werkt dat eigenlijk. Hè. Meer ja. is het niet. En wij organiseren tien events per jaar. Dus, uh, ah, Licht is okay.
0: toe voor de jonge ondernemers uit. uit Mm -hmm. Inders welke regio, want je hebt Jong in alle mm -hmm. provincies, denk ik. Hè. Ligt u eens even ja. toe voor de mensen die luisteren en, en onder de 40, 45 zijn? Uh,
1: bij ons is de leeftijd sinds 45, ja. Oké. Okay.
0: Uh, wat ja. houdt Jong juist in en wat is er, waarom is dat belangrijk om daarbij te zijn?
1: Ja, dus wij zijn eh, Jong uh, uh, Mechelen, um, die er dus zijn voor de, voor de, de grote regio. Hè. Wij zijn er eigenlijk voor de jonge ondernemers grote regio Mechelen. Dus eigenlijk elke ondernemer... Die iets wilt netwerken of zijn netwerk wilt uitbreiden op de niet-klassieke uh, manier. Daarmee bedoel ik dan echt uh, uh, speed dating of whatever. Of uh, moeten continue pitches doen en zo. Uh, die kan bij ons terecht. Wij proberen eigenlijk elk jaar, uh, elke maand, één evenement te organiseren voor onze leden. Uh, die uh, ja, heel, heel uiteenlopend zijn. Ja. Dat kan uh, een spreker zijn uh, over een bepaald topic. Dat kan. Uh, een, uh, een activiteit zijn. Uh, ik noem maar op, we hadden nu bijvoorbeeld een ultra-short ultra ski gepland in, de, in Aspen in de Indoor skipiste. Uh, in de winter hebben wij een, altijd een feest uh, in de Winterbar Mirage in Mechelen. Uh -oh. Vorig jaar hebben we Reggie daar laten komen. Uh, proberen we proberen we uh ook -oh. een heel leuk feest van te maken. We hebben een zomerevent. We hebben een, een business quiz. Uh, dus het zijn eigenlijk events waar je op een laagdrempelige manier, nog op de echte klassieke netwerking manier, met andere jonge ondernemers uit de regio kan uh, in contact komen. Ja. En wat zien wij uh, als elk nieuw lid dat toetreedt? Um, als je de moeite doet om tussen de om drie keer te komen, eh, want dat is dikwijls moeilijk als je in zo'n organisatie stapt van hoe moet ik me hier gaan, uh, gaan, uh, hoe moet ik daar nu eigenlijk bij gaan bij ik zeg altijd als je de moeite doet om drie keer te komen, tegen de vijfde keer zitten ze bij de groep dat wij de usual suspects noemen ja. en uh, hebben daar vrienden gemaakt en zien je elkaar elke maand uh, weer en dat is heel fijn. Als wij nu een activiteit organiseren, uh, zijn er eigenlijk vijftig jonge ondernemers die altijd onmiddellijk inschrijven. En die zien elkaar maar één keer per maand. Maar dat is op geen enkel moment ongemakkelijk of whatever. Iedereen wordt daar direct uh, in de armen gesloten. Uh, ik vind het een ongelooflijk toffe dynamiek. Dus als je het nog niet gedaan hebt, de volgende activiteit zeker afkomen.
0: Dat, ja, uh... ik, ik voelde mij wel aangesproken met die drie keer. Ik ben een jaar lid geweest uh, met uh -huh. vorige bestuur. Maar ik ben dan uh -huh. niet genoeg gekomen <laughs> om, uh, om het interessant te maken. Uh, maar waarom ik de vraag stel... Uh, het, het moet inderdaad gezegd dat tegenwoordig netwerken... Eigenlijk de basis van bijna alle uh, processen in zaken sales en in zaken marketing, noem maar op. Het ons gedeelte wordt, wordt veel intensiever. Um, dus ik raad het eigenlijk als ondernemer zijnde alle andere, en zeker de startende en jonge ondernemers, aan om zich aan te sluiten bij jong bij jongvoca of bij een, een B&I, maakt het al niet uit, bij een netwerkgroep. Oh, uh -huh. En uh -huh. zo ga je die uh -huh. stappen altijd uh, kunnen zetten natuurlijk. Hè? Jij bent nu... Uh, zeg maar, sorry.
1: Nee, nee, nee. Uh, ik, wou gewoon, ik wou dat beamen. Dat is uh, superbelangrijk. Ja, ja dat klopt. Absoluut. <laughs> um, zit jij buiten kan nog in andere netwerken? Uh, ik ben ook nog Rotary. Uh, bij, bij Rotary Michelin ben ik ook nog uh, lid. Dus dat is ja. eigenlijk meer een serviceclub dan. Ja,
0: uh, dat is al wat nu, ander niveau. Ik dat... niet. Daar kunnen wij nog niet. Uh... <laughs> ja, dat is een serviceclub.
1: Dat is een andere insteek. Dat is ook netwerken met natuurlijk. Uh, uh, ook jonge mensen. Uh, nee, want dat is absoluut geen ander niveau, laat dat duidelijk zijn. Dat is, uh, dat is gewoon een servicegroep waar je ook voor een stuk uh, een maatschappelijk doel hebt. En waar je probeert op een bepaalde manier, dat is toch een toegang om, om maatschappelijke uh, een invloed te hebben. Dus het is ook gewoon een groep van heel toffe, leuke mensen. Okay. Uh, jongeren en ouderen, alles door elkaar. Dus het is een beetje hetzelfde, maar gewoon met een ander doel. Ja. Uh, waar dat in de JongVoca... Ja, effectief is om de jongeren. Eigenlijk willen wij gewoon die jonge ondernemers... Uh, kijk, je, je moet al genoeg pitchen en je moet uh -huh. al genoeg je uh, bedrijf naar voren dragen. En we proberen dat eigenlijk gewoon niet te doen. Ja. Op uh, Zo weinig mogelijk te faciliteren. Komt gewoon af. Bij ons is het plezier en ja. je zult zien als je lang genoeg komt, die kruisbestuiving en die business, dat komt gewoon vanzelf. En je leert gewoon een goed netwerk opbouwen. En Mechelen is op zich een zeer leuke stad. Um, uh, van de perfecte grootte, waar dat we eigenlijk een heel populair uh, jongere ondernemersnetwerk hebben. Dus we ja. hebben een bruisende stad op dat gebied. Dus ja, ik, haal, ik put daar persoonlijk enorm veel energie op. Ik heb ook ongelooflijk veel mensen daardoor al uh, ja. kennen. En om even terug te komen over de belangrijkheid ervan. Dat is natuurlijk, uh, ik denk dat iedere zakenmens op een andere manier uh, business doet. Maar netwerken lijkt mij inderdaad ook onontbeerlijk. Uh, ja. Het is nog heel veel... Uh, linken worden toch nog heel veel op die manier gelegd, dus ik Absolute. kan het inderdaad ook echt, uh, echt iedereen aanraken. Je moet ergens beginnen, al wel dat is eigenlijk... Uh, uh, als je dat graag doet, is een, een glas gaan drinken of een, een babbelkje met iemand doen, dan is netwerken de perfecte manier om ja. een bedrijf te... Uh, in de markt te
0: zitten, hè? Ja. Ja. ja, het is ook de mens leren kennen. Hè? Niet zozeer de ondernemer, mm -hmm. maar je leert eerst de mens kennen. Um, als je ja. dat graag doet... Er zijn heel veel mensen die dat niet graag doen, dat socializen. Mm. Um, maar het is vanaf dat je uit die comfortzone komt, dat je zal zien... Dat je netwerk ongelooflijk uitbreidt op een hele snelle tijd. En, uh, en daarom is het inderdaad mm. leuk om te doen. Kenny, ik beloof plechtig dat ik één van de volgende evenementen
1: <tie> nog eens afkom. Ah, wel dat is goed, dat <tie> moeten we zeker doen. Uh. Ja, ook om dat, op dat ongemakkelijke terug te komen, daarom doen we nog wel een keer een klassieke speeddate. bijvoorbeeld. Want ja. ja. dat, dat is natuurlijk wel makkelijk om heel snel veel contacten te leggen. Dus dat, we doen dat wel nog altijd. Hè. Ja. We gaan dat dan altijd in een speciaal kader doen. Uh, dus ik snap dat wel, als je daar wat moeilijk mee hebt. Uh, nu, dat is ook een beetje de taak van ons bestuur, om ervoor te zorgen dat die jonge ondernemers, waar dat we voelen van ja, die hebben het wat moeilijker met dat socializen, dat wij die eigenlijk op weg zetten en connecteren met de juiste mensen. Dus dat proberen we toch zo goed mogelijk. Ja. Oké.
0: Okay. Geef een keer een raad aan de jonge ondernemers die nu aan het luisteren zijn. Al dan niet startend, wat is voor jou belangrijk? Dat zij uh, weten, de info die jij hen zou geven of, of de tips?
1: Oh, uh, eigenlijk, ik maak er mij misschien wel gemakkelijk van af, ja. maar eigenlijk zou ik gewoon zeggen aan de jonge gasten die iets willen ondernemen: gewoon doen, niet te veel nadenken. Okay. Gewoon gaan. Als je, als je, en, en, en probeer uh, iets met je passie te doen. Probeer te kijken van wat is mijn talent, waar ben ik door gepass gepassioneerd en probeer. Een probeer iets te zoeken dat je daarmee kan doen en maak daar een bedrijf mee. Ja. En als je, als je een idee hebt, probeer. Probeer gewoon. Net zoals ik zei, hè, Shop -do. je Doe, eerst proberen tien keer te verkopen voor alleen dat we er echt zwaar in gingen investeren. Alhoewel, dat is eigenlijk mijn raad dat ik heb. Dan kijk, ja. voordat je aan iets begint, ga gewoon en zie wat er gebeurt. En probeer alle la Ancour de route in die eerste uh, jaren uh, bij te sturen. Ja. Uh, waarom ik niet wil zeggen dat je, niet naar je, dat je daar heel onbezonnen moet aan beginnen. Hè? Maar uh, als je te veel op voorhand rekent en berekent, dan verliest je volgens mij heel veel kostbare tijd. En enthousiasme. En enthousiasme. Uh -huh. Dus ik heb zoiets van gewoon gaan. Risico pakken, durven falen, lukt het niet, dan begin je gewoon opnieuw. Zoek iets anders en begin je opnieuw. Er is, ja. een, er is nooit niet veel. Uh... Ik heb te veel projecten al zien passeren. Hè. Als ik dan effectief naar e-commerce kijk, waar dat al duizenden, zo niet tienduizenden euro's in geïnvesteerd zijn, ja. zonder dat ze eigenlijk aan de markt getest hebben gehad of dat het wel ging werken. of niet. Ja. En Wat waar dat... als ik na vijf, vijf minuten in een gesprek kon zeggen: nee, dat loopt okay. niet.
0: Want dat is... Eigenlijk de grote vraag nu: er zijn heel veel jongeren die willen starten met e-commerce. De gouden tip daar is: doe uw marktonderzoek. Dat is eigenlijk wat jij zegt. En uh, bel kenny om af te toetsen of het wel een goed idee is. <laughs> ja. Ik zet dadelijk uh. een gsm-nummer erbij.
1: Ja. Is nee, 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 nee. Maar, maar aftoetsen, aftoetsen is niet moeilijk. Hè. Het is het alleen dat ik effectief zeg. Als er effectief iemand al geld wil geven voor je product nog voordat je product hebt, dan zit het op iets
0: goed. Ja. Ja. Dat is wel heel zelden dat je dat tegenkomt, hoor, Kenny. Ik heb heel wat... Ja,
1: ja. Maar als je nu puur denkt over die dropshippers, hè, dus wij krijgen inderdaad dus die jonge gasten die dat, in de, die dat effectieve stokken kunnen inkopen in China, dan naar hier laten shippen en dan proberen aan de man te brengen. Ik vind dat is, zeer, uh, dat is heel short term. Hè. Ja. Ik bedoel, dat is heel korte ja. termijnvisie, dat is...
0: Snel geld Zou, uh, willen verdelen.
1: ...geld willen pakken, maar ja. zo werkt het niet. Vandaar dat ik ook zeg, als je, als je in iets goeds bent en je doet dat graag en je kunt dat goed, dan moet je daar iets mee gaan doen. Ja. Als je morgen, uh, uh, als je talent is, je nato als die een altijd een pek is, ik zal ik maar zeggen, als dat nooit ja. geen schrammen kan en die is altijd proper, ja, dan en je doet dat graag en je haalt daar voldoening uit, dan is dat je talent. Absoluut. Als, als dat is, in, in documenten werken of... Ja. Excel sietjes tot op de Neuros, tot, tot op de comma, altijd ja, dan is dat je talent moet je kijken. En als je dan ondernemer zijn, op dat moment moeten zien van oké. Okay, uh, wat zijn mogelijke ondernemingen dat ik kan starten, met die, met die passie en dat, en dat talent? Uh,
0: ja. Je hebt gelijk. De reden dat ik de vraag ja, aan wel, u stel, Ja, voilà, maar je hebt zeker gelijk. Uh, ja, ik vraag je dat nu omdat jij er helemaal in zit, om te beginnen in die uh -huh. sector. En omdat dat gewoon een item is dat je dagelijks ziet passeren, uh, jongeren die, die eigenlijk gewoon denken van. Ik ben volgend jaar rijk, terwijl dat een volledig oh. foute manier uh, van iets opzetten is natuurlijk. En uh, er is geen kip met de gouden eieren, zeg jij ook nogmaals, uh, zonder dat er een goede plan achter zit en dat er een markt voor is natuurlijk. Dat was, uh... En dat je er hard voor
1: werkt. Je moet Absoluut. Er hard voor werken. Ja, ja, ja. Niks
0: voor niks. Ja, ja, want jij werkt van 9 tot 9, maar ik werk van 8 mm. tot 5 na 8. Dus ik werk vijf ja, oh, ja. minuten langer. Dan... Nee, dat is totaal niet waar. Oh. <laughs> uh, Kenny... <laughs> Je hebt je er niet gemakkelijk van afgemaakt. Je, dat was een heel, een, een heel goed antwoord op mijn vraag van wat zou jij de, de jonge ondernemers uh, als tip geven? Mm -hmm. Maar geef je zelf nu eens een tip 15 jaar geleden? Wat zou je anders gedaan? Die vraag heb je ook al in de podcast gehoord, Kenny, je hebt er al over nagedacht. Ik <laughs> ben er zeker van. Wat zou je anders gedaan hebben? Positief of negatief? Het is een van de twee. Uh,
1: wat zou ik anders gedaan? Hebben? Uh, misschien. Mm. Dat is eigenlijk niet zo'n een eenvoudige. Is, is echt, is echt, ik heb ze al horen stellen in die andere podcast, maar dat, ook daar was van die, maar ik zou eigenlijk niet weten. Ik denk. Um... Wat zou ik anders gedaan hebben? Misschien, um... Goh, ja, alhoewel. Ik weet het niet. Ik moet toch nog iets, iets, iets sneller naar mijn cijfers gekeken hebben. Hè. Dus datgene okay. dat ik zeg: oké, okay, heel enthousiast begonnen, maar misschien niet te lang gewacht met naar mijn cijfers te kijken. We hadden misschien wel wat stappen die we misschien nu daardoor wat later hebben gezet of vroeger kunnen zetten. Ja. Maar anders. Uh, maar nu is het organisch. Zo niet, niet direct zeggen. Ja, nu is het allemaal heel organisch, Vooral. maar misschien ah. wat traag. Hè. Want okay. wij, ik, ik heb altijd wel de neiging gehad om wat voor te zijn op de rest. Ja. En ik ben misschien daar iets traag. Uh, uh, en, en, en misschien nog, nog iets, um, dat is dan misschien eerder een tip ook, uh, niet te snel um, je bedrijf willen verkopen voordat je, uh, voor je er echt effectief iets mee bereikt hebt. Want ik hoor nu de laatste tijd bij die jonge gasten heel veel verhalen en, en, en um, uh, ideeën van ja, en we, gaan, we gaan iets beginnen en we gaan een investeerder zoeken en we gaan ergens geld ophalen en we gaan dan dit ja. doen, wat ik soms denk van dat is volgens mij niet altijd de goede manier. Je uh, kunt beter wat meer uh, tijd nemen uh, en zorgen dat het bedrijf zo lang mogelijk van u blijft. Ja. Um, en als het dan effectief daarna uh, iets, uh, iets moois geworden is, kunnen je er daarna misschien nog effectief iets doen. Absoluut. Dat is uw pensioen, maar ik, ik,
0: ik, 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 elke keer dat ik erover nadenk, van ik verkoop mijn bedrijf later... Dan mm -hmm. doet dat nu al pijn mm -hmm. in mijn hart. <laughs> dus als je mm -hmm. echt gepassioneerd met je bedrijf bent, weet ik hoe makkelijk het is om je bedrijf effectief te verkopen. Enfin ja, er zullen wel wat cijfertjes tegenover staan natuurlijk, het nee, makkelijker maken. Hopelijk. Ja, ja. Nee, maar, wat jij, voilà, maar wat jij zegt is, bouw op een normaal en, en, en rustig tempo aan de juiste weg. Dat is eigenlijk waar heel deze podcast nu over gaat. Hè. Doe goed op de juiste mm -hmm. weg. Er kan wel eens, in uw geval, een, als ik het zo mag noemen, dat is niet oneerbiedig, een toevalstreffer komen waardoor er ineens in positieve zin oploft en je uw, uw marge en omzet stijgt, des te beter. Ja. Daar doet het voor. Dat kan ook ja. de andere richting uitgaan bij, bij sommige... Dat zien we nu in de evenementensector. En dan moet je toch ja. zien dat je een potje hebt staan. Um, want als je altijd op het randje leeft, dan, dan is dat heel gevaarlijk. Die
1: geval. basis, hè. Die basis is superbelangrijk. En yes. dan zie je dat er heel veel bedrijven zijn dat vergeten. Ja. En dat is, uh, dat is misschien... Um, uh, er was ooit iemand die tegen mij gezegd had van ja, je moet uh, vooraleer dat je echt, echt, echt ondernemer wordt, probeer toch maar eerst vijf tot tien jaar voor een baas te werken. Mm -hmm. en, en ik heb dat ook eigenlijk, uh, zonder dat ik het eigenlijk echt goed door had, bijna ook gedaan. Mm -hmm. uh, en achteraf gezien heeft dat mij wel op de, op de as, ik denk... Als ik, dat tien jaar, als ik dat niet gedaan had en dus tien jaar vroeger of vijf jaar vroeger aan heel die rollercoaster gestart was, dan was het waarschijnlijk misschien niet gelukt geweest. Okay. En nu had ik toch voldoende maturiteit en voldoende dingen gezien, um, waardoor je uh, toch een aantal zaken hebt kunnen op voorhand detecteren. Ja, Alleen dan bijvoorbeeld om heel concreet: hè, dus waarom zeg ik dat van verkoop je bedrijf niet te snel? Omdat ik zelf ongelooflijk veel al benaderd geweest ben door mensen die
0: ja.
1: zien dat iets marcheert en zegt van oké, okay, ik wil daar wat een stukje van mee of kan ik u niet helpen. Ja. Hè? Maar, en ik heb eigenlijk altijd, uh, ik heb heel veel al in de verleiding geweest, maar altijd gezegd van nee, ik ga het toch niet doen. Ik, ga ja. toch niet doen. ik moet echt luisteren naar die goede raad dat ze mij toen gegeven hebben. En ik ben, nu ben ik enorm blij dat ik dat, uh, dat ik dat gedaan heb, dat ik dat nooit, uh, dat ik nog altijd zelf alles beslist als ik morgen iets wil doen. Ja. Ik doe dat gewoon. Hè. Ja. Dat, is, uh, en dat, dat marcheert het best voor mij. Die dat is wat ondernemen
0: is. Hè. Die vrijheid, ja. inderdaad, om zelf te bepalen wat je doet. Nu, ja, uiteindelijk blijft het nog ook. De moment dat je wel zegt: van, ik, ik verkoop, blijft het toch
1: nog ook. Van heb ik er goed aan gedaan of niet? Ja, ja, en dan ook. Allee, ook dat, wat gaat het doen? Allee, ja, stel je voor. Ik weet niet, ik zou onmiddellijk met iets anders starten. Ook, hè. De webshop. Niet weten. <laughs> ja, die weet ja, iets totaal anders. Ja. Uh, why not? Nee, nu, eigenlijk op dit moment uh, okay. zit dat niet man. Nee. Allee, Ik heb daar geen strategie rond. Ik zal het nee. dat, uh, Heb je veel nevenprojectjes? Uh, een aantal. Een aantal. Allee, ik heb over het la uh, vorig jaar nog een leuk nevenprojectje gestart met uh, een jeugdvriend eigenlijk. Uh, uh, perdu, Waar dat we een uh, onzichtbaar uh, onderhemdje voor uh, zakenmannen mee op de markt Sorry, wat? Uh, gebracht hebben. En, ja, een wat? Eigenlijk de onzichtbare onderhemdje. Een doorschijnend uh, marcelleke. Ja. ja, dus okay. eigenlijk uh, die lelijke le le witte marcelleke uh -huh. onder uw wit hemd, uh, dat, 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 dat gaan we niet. Maar uh, uh -huh. uh, er valt wel iets te zeggen om een T-shirtje onder uw hemd te dragen. Klopt. Uh, en wij hebben er eigenlijk onzichtbare ontwikkeld. Dus daar ben ik uh, vorig jaar mee, uh, mee ingestapt. Um... Ik kan
0: zeggen, ik heb ze nog niet gezien, maar dat is misschien de bedoeling.
1: Ja, ja wel lakker. Ja. Dat is ja, de ja. bedoeling. Mark is een moeilijk product om in de markt te zitten. Maar, ja. uh, maar uh, de, nee, zo die, die zaken. En misschien ga ik daar in de toekomst nog wel meer doen. Uh, maar ja. het zal wel altijd een link met e-commerce hebben. Ja. En, me, en ja, textiel en e-commerce zijn die twee dingen dat ik wel in de vingers heb, natuurlijk. Maar ik ben daar niet specifiek aan nee. het zoeken. Niet, uh, niet mijn idee om een hele serie van uh, om bedrijven te gaan uitbouwen of zo. Nee. Dus, uh, ik heb wel mijn textielmerk. Ik heb, dan, uh, uh, ik heb Sender gehad, uh, een verzendservice. Die heb ik dan ook aan PostNL verkocht, uh, twee, twee jaar okay. geleden. Dus ik heb ook al wel gemerkt. Um, dat het is heel makkelijk om. Hè, als ik jong was, had ik, zag ik heel makkelijke opportuniteiten. Dus het is ook heel gemakkelijk om die opportuniteiten te springen. Zeker als je in een markt als e-commerce zit. Ja. Maar uh, op een gegeven moment moet je toch wel focussen op één of in mijn geval op twee dingen. En ja. daar al je energie in steken. En daar proberen we iets heel moois mee te maken.
0: Ja. En dat zo goed mogelijk te doen. Laatste vraag, ja. Kenny. Binnen vijf ja. jaar,
1: wat staat er op uw opstel? Uh, binnen vijf jaar zal ik nog altijd in uh, Mechelen in mijn bureau zitten, hoop ik, uh, met uh, ja, hopelijk wat meer kubieke meters nog uh, en een mooi, uh, proper, uh, meer geautomatiseerd uh, magazijn ja. en uh, hopelijk van alle mensen die nu rondom mij zitten of in mijn bedrijf werken, zijn die er ook nog allemaal bij. Ja. Uh, voilà, dat is het eigenlijk op, op zakelijk vlak en persoonlijk uh, hoop ik dat iedereen dat ik gewoon gezond kan blijven dat iedereen met familie gezond kan blijven en ja, dat mijn kinderen uh, <laughs> ja, gezond blijven. Ja. Dus eigenlijk, ik heb geen wilde plannen nee, om gewoon verder doen. te doen. Gewoon verder ja? doen en we zien wel. <laughs> okay. Ik doe dat niet meer die wilde plannen want <laughs> dat is. Uh, <laughs> ik, gewoon, ik zal wel zien. En normaal gezien als alles goed gaat, dan zal dat gewoon uh, wat je op je doen. Hopelijk nog wel groter zijn en misschien 200 klanten hebben Ja. En, uh, een mooi geoliede machine zijn.
0: Maar is het in elk geval een gelukkige ondernemer?
1: Ja, ja absoluut. absoluut. Dat is altijd leuk om ja, te ja.
0: zien. Uh, wil je graag nog zelf iets de wereld in uh, Iets wat we niet weten of iets om anderen uh, qua info te geven? Uh, een tip? Het hoeft niet. Uh...
1: Ik denk dat ik mij een belangrijkste tip al gegeven heb. Dat ja. is effectief. Als je denkt om te gaan ondernemen, dus dan vooral weer naar die jonge ondernemers toe. Gewoon gaan, gewoon doen. Gewoon doen. Voilà. Uh, niet, 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 uh, als je woesting hebt om het te doen, moet je het gewoon doen. En, 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 en ik wil toch nog eens een, van de gelegenheid, ook nog, ik heb hier weer de gelegenheid, hè, om heel mijn team nog eens echt super te bedanken en ik weet dat ik ze een feestje beloofd heb en ze gaan dat absoluut krijgen hoor, ze moeten uh, Assierdu <laughs> dus ik, uh, ik, ik, ik ga dat nooit vergeten, die periode dat geweest is, ja. dat was echt complete waanzin en uh, ik ben, ben dus vooral heel dankbaar daarvoor
0: dat is heel mooi dat je dat zegt, Assierdu, wij reserveren alvast Reggie um, Olaf, <laughs> <laughs> ja. Ja. ik zet ook dat de locatie uh, en de datum in het uur uh, bij de notes ja. onder YouTube. Ja,
1: dat zal ook nog niet verdrekt
0: zijn. Hè? Dat is, uh... Nee, ik, niet. Uh, merci. ik ga even afscheid nemen uh, van de luisteraar en ik kom dadelijk bij je terug. Uh, voilà, uh, bedankt om deze podcast volledig uit te luisteren of te kijken. Je kan ons uh, terugvinden op YouTube, Spotify, iTunes onder Belgische ondernemers, uh, Instagram at Belgische underscore ondernemers en indien u tips heeft of bemerkingen, vragen, vragen die je graag hebt, die ik stel aan de volgende ondernemer, dan kan je altijd een e-mail sturen naar info at belgische .be. Kenny, merci, merci, merci om erbij te zijn en, en uw ding te doen. Um, het is leuk om u zo gepassioneerd bezig te zien en, en zo positief. Ik... Uh, ik ben heel blij dat je erbij was en, en ik hoop uit de grond van mijn hart dat het zo mag blijven uh, stijgen en renderen voor jou, want je bent echt iemand die ik het ongelooflijk gun.
1: Fijn, ik vond het ook uh, ongelooflijk leuk om, uh, om, om deel te nemen en mijn verhaal eens te mogen doen. Dat is altijd leuk hè, om over uw passie te mogen, Zeker, uh, mogen ja, praten. Ja. Dus, uh, en nog eens uh, Dikke Proficiat met initiatief. Uh, dank u. Ik vind het echt top.
0: Ja, fantastisch. -top. Ik, uh, ik dank u daarvoor. Um, Kenny, ik ga hierbij afsluiten, maar ik noteer dat wij nog een feestje met Reggie te goed hebben, want wij steunen allemaal uw bedrijf. Nee, nee, en ik wil ook van mijn kant het respect naar uw, naar uw werknemers betuigen, want het is toch knap dat ze in die periode, eigenlijk zoals de verplegers bijna, zeg maar, ik, misschien, misschien overschat ik het een beetje, maar de, de inzet, dat is wat je wil van werknemers, dat die uw bedrijf ademen. Ik zal het zo oh. zeggen. En dat hebben zij gedaan. Dus ja. heel veel respect voor uw mensen, heel veel respect voor u en uw vrouw. Uh, dat jullie on onmiddellijk de juiste klik gemaakt hebben en de juiste stappen gezet hebben. En uh, ik hoop u in Mechelsen nog eens tegen te komen uh, om samen op in te pakken.
1: Dat gaat zeker nog gebeuren. Daar vond ik niet aan. Kenny, merci.
0: <laughs> en uh, tot okay. de volgende keer. Yes, tot de volgende.